0: Ronda da Noite, com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda na emissão de hoje e também na de amanhã faz-se com Maria Filomena Mónica numa conversa sobre livros que é também uma conversa sobre uma vida, até agora, feita de descobertas e desafios, do prazer, do conhecimento e do saber, pontos cardeais somados à liberdade e à independência. Maria Filomena Mónica publicou há pouco tempo com a chancela Relógio d'Água Os Livros da Minha Vida. E há um ano, duas mulheres, uma escrita que conta vidas e que nos faz conhecer também mais sobre nós próprios Enquanto país, sociedade Maria Filomena Mónica Em entrevista Já a seguir Vai ser assim a ronda Música a começar Always Da violoncelista e compositora islandesa Hildur Guanadotir Para o filme A Voz das Mulheres de Sarah Polley, o livro no qual o filme se baseou, de Miriam Taves. Acaba de ser publicado no nosso país pela Alfaguara. sei hoje que escrever memórias não é uma decisão simples. Ah, é verdade, o consolo de nos revermos à doce luz da infância, mas a descoberta de que o livre-arbítrio é menor do que imaginávamos é dolorosa. No dia em que, no final da adolescência, decidi, como a Madame de Merteuil do romance de Laclos, que, d'oravante, a minha vida seria a minha própria obra, não sabia até que ponto, existiam limites físicos, psíquicos e sociais às minhas ações. Mas hoje sei que nem todos os caminhos me estavam abertos. Não quis que nenhuma das pessoas que haviam desempenhado um papel importante ao longo do período de que falo, 1943-1976, tivesse acesso ao que escrevera nem procurei com elas colmatar falhas de memória. Escrevi sobre o que ficara registado no meu espírito, sobre o que o acaso me trouxera às mãos. A esmonia das correntes semióticas, estruturalistas e pós-modernistas que se abateu sobre algumas faculdades de letras liquidou o género biográfico. A fim de se permitirem o gozo de olhar o texto de forma ascética, rapidamente os mandarins destronaram o autor. Dito isto, é preciso lembrar que houve sempre quem recomendasse a leitura de biografias. Plutarco defenderam, ao escrever, Vidas paralelas no século I antes de Cristo. E eis o que, em 1750, Samuel Johnson dizia num artigo publicado na revista Rambler: Nenhum outro género de escrita me parece mais digno de ser cultivado do que a biografia, uma vez que nenhum pode ser mais aliciante ou útil, nenhum consegue, através do seu irresistível fascínio, atrair com mais segurança o coração ou difundir a instrução de forma alargada a todos. Em Contarini Fleming, publicada em 1832, Disraeli aconselhava o seguinte a quem desejasse adotar uma carreira política. Levantai-vos cedo e lede regularmente durante três horas. Não história, apenas biografias, pois é aqui que encontrareis a vida sem teoria. Fui-me apercebendo de que a biografia é um género que contém o que de melhor e de pior existe na literatura e que, paralelamente, suscita o que de melhor e de pior existe no leitor. E são dois certos do livro Os Livros da Minha Vida, de Maria Filomena Mónica, a edição recente na Relógio d'Água. Maria Filomena Mónica, com quem converso em sua casa. Obrigado por receber a Antena 2, em consonância com o doutor Johnson, que aqui cita, tanto na leitura como enquanto escritora, são muitos os livros que Maria Filomena Mónica nos tem proposto, marcados pela biografia, pelas memórias, pela autobiografia também, é autora de biografias de outros, tenho aqui essa de Queiroz, mas vai nos dando através dos livros que escreve, às vezes até falando de outras pessoas, como no caso de duas mulheres, que enfim, sendo sua mãe e sua avó, fala naturalmente também de si, mas são muitos os livros que escreve atravessados pela questão do tempo, da memória, o tempo. Falámos há oito anos sobre a Minha Europa, livro de Maria Filomena Mónica, há 15 conversámos sobre Cesário Verde, Há 10 anos declinou o meu convite para participar num programa semanal de debate que tinha na Antena 2, um certo olhar. O tempo é algo muito voraz. Conversamos num 11 de setembro, 22 anos depois desse dia que rasgou o mundo. Olho aqui... Um dos seus livros também, que tenho, Os Sentimentos de Ioma Ocidental, título A Partir de Cesário Verde, com as crónicas do Jornal Público e neste livro. Aqui estão elas, triunfantes, as torres gêmeas que foram destruídas nesse dia há 22 anos. Espanta-se com a passagem do tempo, Maria Filomena Mónica, por exemplo, com estes 22 anos do 11 de setembro, ou quando pensa nas coisas da sua vida que aqui nos conta e pensa que passaram 30, 40, 50 anos, é um espanto ou é um conforto?
0: É uma constatação. Nem é positivo, nem é negativo. Por exemplo, envelhecer é para muitas pessoas uma tragédia, ao ponto de algumas mulheres se automutilarem, pondo um botox ou lá o que é que elas põem. Envelhecer tem custos físicos, tem, traz também a dor, mas ele é... Inconscientemente, eu sempre soube, pai, a partir dos 30 anos, que, que, que na vida havia ciclos. Houve o ciclo da infância, que só foi feliz para ir até uh, o ano e meio. <risos> Depois comecei a ser rebelde muito cedo e, uh, e a adolescência foi dolorosa, mas é foi um ciclo. Depois houve o ciclo de uma certa maturidade, que vai do primeiro casamento até a minha partida para o Oxford, e, e finalmente veio o ciclo do envelhecimento, que começaria por, por volta dos 50 anos e que não me causava particularmente transtorno nessa altura, porque não estava doente, e, e agora é o envelhecimento final, que se me pergunta se eu fico triste, se morrer, não, não fico triste, eu não sou crente, se alguma coisa até preferia ir para o inferno, acho que ficava melhor companhia do que o céu mas um, é o
1: tempo dá-lhe uma sensação de privilégio por uh, o viver
0: não, é a, a constatação de que existe é como existem árvores e rios uh, a vida dos seres humanos tem um princípio meio um fim uh, e não me interesse ser mais velha ou mais nova ou preferir, preferir não, ter saúde mas eu sei que a maior parte das pessoas eu tenho 80 é, 80 anos mas parte das pessoas que têm 80 anos tem dor e tem problemas. Eu aceito isso, desde que possa escrever e ler. E que possa fazer aquilo que gosto. Uh, a única desvantagem é, este, é ter, ter amigos que já morreram e ver muito poucos amigos, porque fiquei mais misantropa. Eu, a partir dos, pai, dos 30 e tal anos, digamos, depois do, divó primeiro divó do, do divórcio do meu primeiro marido, Uh, comecei a ter uma vida muito dura, no sentido em que uh, eu estava a tirar o curso de filosofia na faculdade de letras uh, Estava a trabalhar, porque o meu marido estava na tropa e ganhava muito pouco E tinha dois filhos, nascidos no mesmo ano que tinha, É verdade que tinha na altura se chamava uma criada, porque sem isso isto não era possível hoje as, as raparigas, não poderiam fazer o que eu fiz das três coisas ao mesmo tempo. E depois uh, fui realizando que eu me estava a mudar e que, uh, como eu digo ali, uh, uh, citando uh, La uh, eu julgava que estava a mudar e que tudo se devia a mim, com, com vaidade. Não, havia, apesar, apesar de tudo, limites. Eu ainda pensei, quando acabei o doutoramento em Oxford, por exemplo, que podia ir ou ficar em Inglaterra ou ir para os Estados Unidos e dei-me a mim própria, como presente ir aos Estados Unidos, onde, onde eu nunca tinha estado, em 1977, quando acabei o doutoramento em Oxford. E percebi logo duas coisas. Primeiro, que não era capaz de ver noutro outro continente, a não ser na Europa. E, em segundo lugar, mesmo sendo doutorado em Oxford, era muito difícil eu ir para uma universidade do que eu chamo a Ivy League as universidades de, 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 de privilégio não só por eu provavelmente não ser tão inteligente quanto isso mas principalmente porque o país não era importante já não havia uh, uh, o drama será que eles, Portugal vai ser comunista nessa altura em 75 Ainda a América se interessava vagamente por Portugal e a Inglaterra não há basicamente estudos literários portugueses e para uma universidade em Southampton ou onde for, em Glasgow, que eu nem conheço, não me interessava porque o que eu gostava era de Oxford e Oxford, não tinha a menor hipótese, não havia estudos portugueses e, e, e decidi regressar.
1: Sim. É curioso quando diz que nos Estados Unidos sentiu que não podia viver noutro continente. O que faz pensar também numa data, no centenário de Natália Correia, que escreveu porque é que me sinto europeia? porque é que não conseguiria viver num sítio? Portanto, a Inglaterra para si, aquela cultura, aquele espírito, concentrava-se muito em Oxford. Hum, mesmo que outros ambientes universitários tivessem, naturalmente, também uma grande diferença em relação a Portugal. Porque te eluíam, certamente.
0: Mas, havia um outro fator que, ainda há bocadinho, me esqueci que era muito importante. Eu tinha dois filhos. Pequeninos. Eu fui para o Oxford em 70, portanto, o, uh, eu tinha feito um acordo não contencioso com o meu primeiro marido. Eu não podia divorciar porque uh, eu tinha casado pela igreja católica, porque a minha mãe me tinha obrigado. E o acordo que eu fiz com, com o meu marido, tivemos o mesmo advogado e tudo, não havia contencioso. É que eles ficavam com o pai seis meses e com a mãe seis meses, coisa que eu achava justa. Mas só eu é que achava justa porque a sociedade portuguesa achou, e as pessoas muito perto de mim, isso isso me que eu era uma mãe desnaturada, porque deixava as crianças durante seis meses indo eu para Oxford. Eu não as podia levar para lá, porque eu estava com a da da Kubicki, tinha que fazer uma tese de doutoramento, e quando duas crianças ao pé. E de resto, em, em, mesmo no, no, nos colégios de Oxford, não há apartamentos para casais, quase tudo é individual. Aquilo é muito um claustro medieval. Uh, e, e depois, quando acabei o doutoramento, as outras universidades não, não tinham a qualidade dos meus colegas em Oxford. Os, as, as pessoas que eu admirava pelos livros estavam de, de, praticamente todas em Oxford.
1: Aliás, Oxford, enfim, falaremos das primeiras leituras e dessa descoberta. Mas em Oxford, conta-nos, neste seu Os Livros da Minha Vida, o ambiente que encontra é de presença diária dos livros, nas conversas, os seus colegas, os seus professores, os livros são tidos de facto como o grande instrumento de formação, muito mais se calhar do que, enfim, não direi, muito mais do que as aulas, mas a par das é aulas. Mais,
0: é mais do que as aulas, em certa forma é mais do que as aulas. Isso tem a ver com
1: o que... sítio ou com o tempo? Aquele tempo, acha que continua a ser assim? Não,
0: não, não continua, não continua. Eu devo ter lá estado num, numa fase... Áurea. Uh, 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 não digo áurea, porque se calhar para, 30 para anos, anos ainda era coisa. melhor. Uh, mas numa fase muito boa. Uh, por exemplo, o facto de ter todas as semanas uma hora com o meu, super, supervisor, com o meu supervisor, que eu hoje, hoje não, há 30 anos é um grande filósofo político, o Alan Ryan, formava-me, não era uma aula num anfiteatro de 500 pessoas. Uh... E esse
1: encontro era, muitas vezes, para lhe indicar leituras?
0: Era, para indicar e para escrever, tanto que eu, que eu num dos livros cito, que a primeira coisa... Eu, eu fui para lá, como sou ansiosa, pá, um mês antes de começar o, o trimestre, e, e mandei logo um cartãozinho, dizendo, eu sou totalmente analfabeta, venho de Portugal, e gostava é. de começar a trabalhar amanhã e ele disse, espera, o, 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 ainda falta um mês... Mas, como eu tomo muito muito a sério, eu não sei se os atuais supervisores tomam isso a sério, a minha função como supervisora, se quiser vir cá depois da manhã, venha, falamos e combinamos, você começar a trabalhar já. E foi, foi assim. Eu, três dias depois de chegar, fui lá, continuava com a treta de que era completamente analfabeta, que eu já disse, estou farta de ouvir esta frase, <risos> Na primeira cima é era verdade, mandou-me escrever um ensaio sobre um livro, da sociologia, ele era filósofo, e isso aí também tive sorte, porque eu estava à espera que a sociologia, como era proibida em Portugal, pelo Salazar, fosse uma disciplina absolutamente fascinante. Não era. Não era e não é uma disciplina fascinante. A história é mais fascinante e a filosofia também. E, em vez de me darem um sociólogo típico, até porque Oxford re re tinha recusado ter uh, curso de sociologia, até muito tarde reagiu mal, e, e provavelmente com a razão, e a sociologia que se dava ali era muito importada da América, muito à base de estatísticas, e eu percebi que não ia gostar daquilo. E, 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 o, e o meu supervisor, a, 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 na primeira tutorial, disse, compra o um livro do Durkheim, chamar lhe suicídio eu pensei, será que isto é uma indireta? E ele é dois livros sobre o, o Durkheim. Eu li os Sim. livros, Lá fiz aquilo, eu, eu, embora eu já soubesse escrever a máquina, não tinha lá a máquina de escrever. Escrevi aquilo, lá fiz, ele disse quantas palavras eram, porque são sempre, aquilo, são muito rigorosos com, com as palavras, e fui para o meu quarto, o quarto lá, são miseráveis, eu acho que o prestígio do Oxford lhe dá a possibilidade de dar aos estudantes e até aos professores uns quartos caquéticos que aqui ninguém quereria. E, e fui lá e ele, eu trouxe, e, e cito nos livros, é, é espantoso que ele não tenha... Eu tenha conservado esse primeiro ensaio. Foi uma lição? Foi uma lição. A partir, eu percebi.
1: Ele fez-lhe uma crítica. de ele disse, Falta de crítica.
0: Ele, ele disse logo. Olha, é que eu sei ler. Portanto, estar-me aqui a resumir os três livros não me adianta nada. Eu quero saber qual é a sua opinião, como é que reagiu. Portanto, a partir de agora, não me resuma mais livros, Quero o que fazia na Faculdade de Letras. Embora eu não fosse às aulas, porque estava a trabalhar, eu, 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 na Faculdade de Letras, eu era e era mesmo analfabeta, mas passei bem, tive uma nota de 14, não percebo como, no, 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 na licenciatura, e ele disse, esqueça, a, a partir de agora, a, a, o que eu estou aqui é pôr, pôr a sua cabeça a funcionar, e a funcionar é dizer-me como é que vê as coisas da su, com os seus olhos, não é fazer comentário medieval.
1: E o suicídio de Durkheim, que continuou a ser, e que continuará a ser um livro muito recomendado nos cursos de sociologia, não gostou dele na não, rede, era, não.
0: Muito, era muito chato não era tão chato como muitos dos outros porque havia um além do tutorial havia um seminário semanal de sociologia onde estávamos 10 alunos aquilo é muito pequeno, era muito pequenino agora Oxford mudou muito até porque massificou-se muito um, e nesse seminário a primeira, Eu lembro que a primeira semana era sobre a delinquência e a segunda era sobre matérias variadas, não interessa, mas era muito orientado para o controle, e por isso é que eu digo que vem muito da América, para o controle de subversões, de, de, de gangues, de... Eu disse, mas então, isto devia ser bom para o Salazar. O Salazar estava aqui, e estava aqui focado. Se eu julgava que a cirurgia era subversiva, o Oxfam demonstrava que não era subversiva. Havia, apesar de tudo, duas ou três pessoas de, dentro do, 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 do ramo da cirurgia, nomeadamente o diretor do departamento, que era um, um, um homem bastante mais velho do que os outros supervisores, que estava ligado ao Labour Party, e que mais tarde deveria ser o meu orientador da tese de doutoramento, que esse era muito sensível, às, por exemplo, às diferenças sociais e às desigualdades. Ao passo que a maior parte dos mais novos só queriam brincar às estatísticas. E eu não queria fazer estatística. E, mas uh, foi uma experiência única e que...
1: Pelos próprios colegas, é fascinante ver o que aqueles que vai encontrando lhe dizem ali... E depois discutem e depois e é crescem claro, com isso.
0: Porque a, a, o facto de, da universidade não ter uma sede... tem não sei, 40 co colleges, peraí, o meu não era particularmente prestigiado, mas o meu college não aceitava undergraduados, portanto não estavam não nem meninos a fazer, era quase tudo rapazes. Era, era muito machista também, uh, Oxford. No fundo, era um college que estava a início de... Tinha, tinha sido fundado nos anos 50... Tinha um, um orden, um reitor sensacional que era o Raymond Carre, que também ele, ele fazia que estava sempre fingia que estava sempre bêbado para dizer as neiras, mas era muito engraçado. e se eu precisava de qualquer coisa ele ajudava, mas era mais ele chamava-se supervisão moral. Ele disse, supervisível moral, mas o senhor é totalmente imoral, está sempre bêbado, e ele disse não, é se precisar de alguma coisa, se estiver doente ou oh, assim, venha até comigo, não é com o supervisor académico, e, e nos colleges havia, pessoas que estavam a fazer doutoramentos em química, ou física ou medicina, ou o que fosse portanto havia uma grande misturada, às vezes nós tínhamos aqueles, aqueles refeitórios com as mesas compridas e alguém me perguntava o que é que tu achas sobre as hortênsias? eu estou a estudar as hortênsias. Eu disse: Não acho nada, mas, mas o que é que estás a fazer? Ah, eu estou a fazer biologia. E, portanto, podíamos ter conversas diferentes, ou ou falar sobre, mais tarde, sobre a, a, a revolução no Chile, que agora tá, vem. 50 tu, anos.
1: Golpe de Estado, hoje 50 tu, anos.
0: Tu, faz hoje 50 <risos> anos. E, e, a certa altura, eu apaixonei-me por um argentino, que era um fellow do, do college, um bocadinho mais velho que, do que eu, e fui à Argentina. Ainda pensei, se calhar. Antes de tomar uma decisão sobre a, 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 o, o que é que deriva desta paixão, vou à Argentina conhecer Buenos Aires. Detestei Buenos Aires, não interessa para o caso, mas a minha ideia era ir ao Chile. E como ele era bastante mais sensato, eu, eu, de resto eu cito a importância que ele teve na, 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 na minha aprendizagem uh, do liberalismo. Ele era um liberal. E está a ver, nem, nem era o meu supervisor, nada, era, era, nem era bem um colega, porque ele tinha mais 5 anos do que eu, eu teria. 26, por aí ele tinha 32 e, e era já fel já, não dava aulas mas estava lá a pensar e quando eu na Argentina ele disse ah, eu quero ir ao Chile ver a revolução ele disse, não estás é boa da cabeça e, eu, 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 sou, eu sabia que ele era um liberal, portanto aquilo vai dar mau resultado, não vamos para o Chile de todo, ficas aqui em Buenos Aires eu fiz uma fita, porque eu era muito dada a fazer fitas, fiz uma fita que, e que não queria, não sei o quê e depois uh, acabámos no cemitério de La Recoleta, que vemos uma fotografia de, de mim e dele no cemitério. Ele era muito bonito e isso também contava, porque não sou só os homens que ligam à parte física das mulheres. É curioso que uma mulher raramente diz, eu gosto deste porque ele é, é muito bonito, ou nós não apreciamos, não dizemos que apreciamos a beleza física dos homens, mas apreciamos não sei porque nunca dizemos mas não há nenhuma amiga minha que diga ah, ele é tão... a não ser quando tínhamos pai de 14 anos, ah, ele é uma brasa, era a palavra que se usava <risos> pelo menos <risos> entre os queques de cascais a que eu pertencia, ele é uma brasa é uma brasa, este, este era muito bonito mas pronto, não fui para a Argentina e não fui ao Chile, mas mostra como havia encontros muito possíveis que eu não vejo nenhum outro lugar no mundo onde, onde isso Acontecesse. O meu quarto, que era. Nós vivíamos em quartinhos, não vivíamos em, em camaratas ou, como na América, em campos.
1: Havia uma intimidade.
0: É. A, 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 a minha casa tinha cinco quartos. Era. A, 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 o college, que era um antigo convento, era onde nós comíamos, que havia refeitório, e, e, e onde, onde comíamos e falávamos e víamos televisão. Por cima de mim, quando eu, foi no dia em que eu cheguei, bateram-me à porta do quarto, eu estava muito nervosa, eu já tinha estado em Londres em 1962, mas não em Oxford, e achei aquele quarto abjeto, mas pronto, eu queria lá saber, Farta de, de confortos materiais estava eu. E era um, um rapaz uh, israelita que uh, estava a fazer um doutoramento sobre a história da Rússia e tocava clarinete. E, e era quase profissional. E ele vinha-me perguntar se podia uh, treinar, uh, mesmo que seja assim um bocadinho à noite, e eu disse, não, não me importa nada, eu gosto de imenso de música. E, e ficou o meu, o meu maior amigo, de tal maneira que ainda hoje nos escrevemos. Eu tenho, sei lá, 100, 100 cartas dele ao longo dos anos, nós não nos vimos a última vez. que Ele veio a Lisboa, eu mostrei-lhe Lisboa, mas sendo a pessimista que só disse não estejas à espera que os passeios estejam limpos, vai estar imenso calor, e tal, ele disse are you sure you want me to come? E eu, I'm sure! Ah. E depois ele os bolos de facto lindíssima, e agora está a ser um bocado estragada, mas eu também há 10 anos não saio de casa. E ele e foi... ficou oh, meu amigo, é estranho Por que, é que é estranho? É estranho porque não nos vimos muito mas, As amizades não
1: precisam de ser não, de presença mas, diária.
0: Ele é uma amizade muito epistolar. Deu-lhe
1: ouvir é. o concerto de Mozart, a parte de solista, é. o Castle 622, é. várias vezes é. enquanto é. lia é. no é. seu quarto. E
0: é. é um grande clarinetista e de vez em quando manda-me numa perna que se mete no computador, porque ele de vez em quando toca com, com Uh, quinteto, se ponha, com, uh -huh. com outros membros da orquestra de, de Munique ou, 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 Assim, é prestigiado Ele é também quase um um, 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 um músico profissional e, e escreveu sobre a Rússia Eu, eu não... não, não Sabar,
1: como é que ele se chama?
0: Chama-se Gabriel Gorodevski No outro dia eu percebi que o Gorodevski deve ser ou uma família muito rica ou uma família que tem muita gente porque eu estava a ver qualquer coisa na Crimeia por causa da guerra na Ucrânia e havia um palácio Gorodevski ele é, ele é, é judeu e a segunda mulher explicou-me olha, se tu pensas que o Gabriel era assim, um coitadinho de um judeu lá na Rússia, esquece a, a política dos cusares isto aprende-se em conversas a política de Cusares era em São Petersburgo podem ficar os judeus desde que paguem um tributo elevado portanto ele é de uma família muito rica não parecia de todo nem nunca falou da família dele eu sei que a, a, a parte da família materna morreu toda em campo de concentração outra, outra parte foi para, para para Israel ele era bebê quando quando Israel lembra-se de, de ouvir as bombas de, de, depois da independência de, de Israel como Estado e ficámos uh, é, é das pessoas com quem eu tenho mais intimidade E é
1: uma das boas memórias de Oxford entre tantas, muitas era o tal lugar onde o mundo se abria também através dos estudantes e obviamente dos professores um lugar cheio de livros, bibliotecas livrarias, livrarias alfarrabistas, que foi uma grande descoberta para si, aqui nos conta neste os livros da minha vida Diz-nos que quando regressou a Portugal ofereceu todos os seus livros de sociologia à biblioteca do Instituto de Ciências é. Sociais, creio, porque não os tencionava voltar a ler. Porquê, Maria Filomena Mânico?
0: Porque a sociologia desiludiu-me totalmente. Não me interessa a sociologia. Não me interessa uh, comparar uh, a correlação entre o, o tamanho dos pés e, e o consciente de inteligência. Não, não me interessa.
1: Não, e, na, nada se pode retirar daí, da útil?
0: Não, 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 não e muito, muito é isso. E, oh, oh, e, 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 e sobretudo, tornou-se cada vez mais enviesada no, no, no jargão hum. ou seja, literariamente, aquilo é nulo. É para não dizer negativa. a maior parte dos livros de sociologia são muito mal escritos. Não
1: está a deprimir os alunos de sociologia de hoje?
0: Estou, não vão para a sociologia, têm bom remédio, há outros cursos, vão para a história. história.
1: Costuma e... dizer-se em relação à empregabilidade do curso,
0: não, não, não. mas a Marinha
1: Filomena Mândica não foi socióloga ao longo da sua vida?
0: Não, a partir de certa altura comecei a fazer muito mais biografias e história, e em relação à empregabilidade... Eu não fui a pensar nem em pregabilidade. Naturalmente. Eu pensar que não que, que, que queria ir para um curso que o Salazar se tinha, dava ao trabalho de proibir. Se o Salazar não tivesse proibido, eu não tinha ido para... Provavelmente tinha ido para a Filosofia. A
1: filosofia ao estádio.
0: Sim. Uh, como tinha feito cá o curso de Filosofia, que era péssimo, porque era muito vigiado pela censura, e, e depois comecei a fazer livros de história o último, o último livro de sociologia que eu fiz foi a minha tese de doutoramento que de resto foi criticada por um dos supervisores aquilo eram um, examinadores eram dois examinadores nenhum deles podia ser su, 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 supervisor e o, o externo criticou-me que disse este livro não é bem de sociologia é muito mais de história porque era sobre a educação e a sociedade no tempo de Salazar tem que fazer uma introdução com, com, em que define o objeto que está a estudar, o objeto teórico, não sei o quê, uma tralha qualquer, e eu que já tinha a coisa terminada, disse, pelo amor de Deus, não te deixes de ir abaixo por causa daquela idiota, que era um idiota que vinha lá na universidade. Eu acho que, depois, um dos meus orientadores explicou-me que os examinadores externos, às vezes, se corre o risco de eles terem inveja de Oxford. E, portanto, massacrarem os alunos do Oxford. Mas é obrigatório ter um examinador externo. Eu fiz o que ele mandou e pronto, pus lá um... Nem devia ter publicado, nesse livro, que eu depois traduzi a tese em português, A Educação e Sociedade no Portugal de Salazar, não devia ter publicado essa introdução. Mas como... Em 75, a sociologia cá estava muito marcada pela sociologia francesa, que era muito dada à, à definição do objeto teórico. No fundo era isso que o outro tontinho queria que eu fizesse. Deixei ficar, e, e, e não me interessei, a, me, a maior parte... Há livros de sociologia...
1: Para além dos alunos que nos escutam que podem ficar deprimidos, por exemplo, o trabalho do Instituto de Ciências Sociais, todos os investigadores do Instituto, aquilo que têm feito e publicado ao longo dos anos... Não é válido para si, não é importante No, no conhecimento da sociedade
0: o, 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 que eu, o, que, o que então se chamava GIS Que é a de Investigações Sociais Era uma ilha de qualidade Absolutamente espantosa E nisso eu tive sorte Na outra dia uma amiga americana disse Mas como é que num país machista como o teu Como é que tu subiste na carreira Até chegares a professora catedrática Eu, eu depois eu, eu optei pela investigação e não pelo ensino Portanto, cheguei ao topo da carreira não te fizeram mal, eu não tenho a noção que me tenham feito mal no sentido que tivessem impedido. Primeiro era a primeira socióloga doutorada, Doutora. que tinha inconvenientes, porque eu tinha, uh, isto foi, suponha, eu vim cá fazer, acabar a tese em 74, houve a revolução, eu disse ao meu supervisor em Oxford, e disse algo bem que não quer ficar um ano sem fazer a tese, portanto corta me a bolsa durante um ano, fui honesta, e, 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 e disse ao meu supervisor em Oxford Que era de esquerda, que era do Labour Party Eu quero ver a revolução e, e dar o, o, o contributo ao meu país e Ele disse, perceba perfeitamente Não há problema, quando puder, venha Faça a investigação, que eu tinha vindo para Portugal Fazer a investigação na Biblioteca Nacional Sobre os jornais salazaristas Quando puder e, quer, e quiser, venha, escreva-me E foi assim Eu muito cedo percebi, comecei a dar aulas com um homem que salvou a minha vida intelectual, que era a professora de Cedas Nunes, que cri tinha criado um instituto que tinha... Os dias, na altura, tinha para aí sete pessoas. E, e tinha, no ano anterior, com acho que o, antes da revolução, o último ministro de educação era o Vega Simão, e, e o C. Das Nunes estava ligado a uma aula bastante liberal, mas dentro do regime. Tinham deixado de fazer uma escola uma faculdade que não se podia chamar de Faculdade de Sociologia, que se chamava Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Ele disse, não se assuste com o nome, é uma faculdade de Sociologia eu gostava muito que fosse minha assistente. Eu disse, não pode ser, senhor Professor, eu não terminei a tese de doutoramento, eu não tenho competência para dar aulas. e Ele lá deu a volta e disse, tem, tem mais competência, não sei o quê. Bom, veio veio a revolução... E assustou-se. Duas aulas antes da revolução. A terceira, os alunos eram eles é que mandavam.
1: Eles é que diziam o que é que era o programa.
0: Eu disse não. Cheguei ao fim do, do ano letivo e disse não. Eu não vim cá para isto. Volta a tese e, e fui para a biblioteca. E, portanto, eles continuaram a mandar uns nos outros e a sanear, a queriam sanear professores, mas conseguiam, não conseguiam sanear quase ninguém. E, de um ponto de vista moral, eu acho ignóbil, só sanearam um, um contínuo que eles achavam que era da pisa E eu a, 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 detestei tudo. E, ah, e eu na cima, como era a, a, a mais categorizada, eu tinha que proceder a muitos júris de recrutamento de pessoas e de, essa parte de reuniões eu não gosto, eu gosto de sentar na biblioteca e, e, e trabalhar sozinha, não, nem sequer gosto muito de trabalhar em equipe, e gosto de escrever e de ler e, Mas
1: perguntava-lhe eu... sobre o valor e a importância dos trabalhos que por exemplo o Instituto de Ciências Sociais tem produzido ao longo ah, dos últimos anos, décadas
0: não, 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 problema é que não é os últimos anos é que e, o, 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 o Instituto de Ciências Sociais era uma ilha de excelência rara na Europa porque existia o professor Cedas Nunes. Ele era um déspota iluminado, com ele não havia lá grandes uh, júris para selecionar pessoas. Eu até estava num grupo, ele, normalmente não, não selecionava sozinho, era com duas pessoas, e eu tive várias pegas com ele, porque ele queria selecionar uma pessoa que eu achava que não devia, por exemplo. Mas quase sempre ele, ele se estava. Ele rodeou-se do melhor que havia. E éramos, a certa altura, por aí, eu, uns 20. Quando eu vim já doutorada, ele estava já doente. Mas continuava. Eu e ele dávamos muito bem, pessoal e intelectualmente. Ele respeitava-me e depois quando ele ficou mesmo mesmo doente uh, aquilo começou a entrar assim numa deriva esquisita e, e ele não queria ir porque estava doente em casa, a parte era psicológico e eu disse, oh Adérito não, não se assuste que o seu giro vai continuar com a mesma qualidade eu odeio testes reuniões como você sabe Na, nessa altura já tratava eu gostava que a gente tratasse por Adérito e não professores, Cedas é Nunes porque em França ele tinha estado num estágio e as pessoas, como em Inglaterra, tratavam os professores pelo primeiro nome eu ofereço-me para, para o substituir. E, portanto, eu fui diretora do, do ICS durante, não sei, dois a três anos, e quando ele morreu, eu, eu disse, eu, não, eu não, não, não tenho jeito, nem paciência, para a burocracia universitária, e, e não quero. E, 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 e saí, fui eleita outra pessoa. Havia uma tendência, mas isso já era do Adérito, isso já era também de cabeça do burocrata do um antigo regime, que é, quanto mais gente entrar, Melhor é, porque assim mandei mais pessoas. Que é a noção do burocrata. E eu disse, olha, não deixe isso. E a outra coisa que era, que ele queria que aquilo pertencesse a uma universidade e pudesse dar doutoramento. E, e, e eu estava de acordo, mas era, era um preço demasiado alto para pagar uh, para uh, o que ia, o que iria possivelmente acontecer. Que era, nós entramos entrámos para, para a Universidade de Lisboa, como entrámos, como ele queria e, e, e eu achava um disparate e, 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 e teríamos que dar eu depois lá conseguiu baralhar aquilo porque foi para ministro ele, ele vinha de vez em quando cá a casa gostava muito de marmuchar que eu tenho aqui e disse-lhe, oh, esse já compra-se no supermercado tem, muita deriva, tem muito gosto, venha cá e, mas enquanto ele foi vivo aquilo teve um nível excepcional hum. e a análise era de facto uma revista, uma revista excepcional e depois... Depois aquilo começou a, a, a crescer muito e, e e ele foi ministro durante pai dois anos de, no governo Pintaceu. Ele, ele era de, de, dos católicos progressistas e da JUC, como a Maria de Pinto Pintaceu, e detestou. E eu disse, olha aí, ele perguntou, mas acha que eu vá para ministro ou não? Eu disse, olha aí, se for capaz de, que, que, que as aulas da primária comecem no dia certo, e que os meninos da escola primária, que são os mais, pertençam às camadas mais desfavorecidas, tenham boas aulas, e vão às aulas e tenham os professores todos, acho que sim. Ele disse, eu quero lá saber disso, eu vou para o ministro para fazer com que o, o, o GIS deixe-se chamar Gabinete de Investigações Sociais e passe a chamar ICS e pertença a uma universidade. E foi o que ele fez. Portanto, nós pertencemos a uma universidade, ele teve um percalço, porque depois houve eleições, veio o Sá carneiro, e ele fez esse decreto de, da mudança do GIS para a ICS, foi mesmo no final, ainda houve ali uma um interrupção, mas ele conseguiu que nós tivéssemos um quadro. Eu estava, era nova, estava-me tintas para quadro, não queria saber da reforma, mas a maior parte dos meus colegas queria. Essa, essa passagem foi um bocado traumática porque havia muita gente. Deixámos de viver aqui na rua Miguel Lupi, de, de, de trabalhar na rua Miguel Lupi, porque ele pertencia ao quadro do do, do ISEG, ele era economista de base. E, e finalmente nos últimos, eu, eu pedi reforma antes de tempo, não estava para aturar mais conselhos científicos e queria trabalhar e, e biografias. E biografias não se enquadrava bem nos estudos que o ISS não é que me impedissem, mas não havia aquele ambiente. A também. Não, aqui, o, o número é importante. Uma coisa é trabalhar numa instituição com 20 pessoas, outra é trabalhar com 200. Trabalhar com 200 pode sempre correr o risco de, de, de se começar a fazer coisas meias tontas. Vou fazer uma tese de outra mente sobre os armadores de, dos, dos carros no, no torreio de passo, coisas assim, minúsculas ou patetas, ou na moda. Então, e não havia eu ainda o agora Bom, agora já há. O ICS decaiu de porque agora está a, a, a estudar os chapéus dos, das pretas da África do Sul, se ponha. Eles mandam-me ainda o, as newsletters, eu tento não me irritar. Em parte, isso deriva não só do Adéria ter desaparecido, evidentemente, e de eu ter desinteressado, isso não, não conta muito porque o, 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 o meu contributo para o coletivo não era grande mas deriva também desta moda que veio dos Estados Unidos, do politicamente correto. Eles estão a fazer todos os estudos politicamente corretos. E eu tento não nem ver para não ficar triste.
1: Em Oxford não havia politicamente correto, quando lá não, esteve?
0: Não, agora há. Agora há.
1: Inevitavelmente.
0: É, inevitavelmente. E aquilo não, não, não vai conduzir a nada de muito são.
1: A conversa com Maria Filomena Mónica, o livro mais recente, é um livro cheio de livros, Os Livros da Minha Vida, a chancela Relógio d'Água, começámos por falar do tempo. Os livros que escreve são, de alguma forma, uma vitória sobre a passagem do tempo, para que o tempo não faça esquecer as coisas.
0: É mais espontâneo do que isso. Eu, 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 esse discurso eu poderia fazer agora, no fim, mas não na altura. Quando eu comecei a ler algumas biografias, deu-me imenso prazer. Eu disse, o que eu quero é fazer isto. Quer dizer, já tinha deixado a sociologia, não é? Tinha deixado a filosofia, depois tinha deixado a sociologia. A história eu continuava a gostar, mas o que eu gostei mesmo foi de uma das, uma das primeiras biografias que eu li, que é de um senhor chamado Lytton Strachey, que é, o livro chama-se Eminent Victorians. São quatro biografias de quatro heróis ingleses que ele destrói, que era o que eu gostava de fazer, até perceber que nós não temos heróis ingleses, Nacionais que sejam reverenciados por toda a população. Porque ele foi a Florence Nightingale, que ele deu abaixo, só, ele só tinha coisas horríveis. O Porto, a Cardenal, o, o, não interessa, o, 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 o Gordon de, de Cartoon da guerra, um general que, que era muito reverenciado. Portanto, o gosto dele era ser iconoclasta. Eu ainda pensei: deixa eu ver se, se há alguém que em Portugal seja de todas as classes. o conheço, mas não.
1: Unânime. Opinião unânime na sociedade
0: Isso, Não há não No Novos esperar, mas ninguém sabe a vida dele Nem há papel E há
1: várias e, biografias claro.
0: Imagino, há do Alfonso Henrique, Até ainda hoje estive a escrever um artigo Em que o, o novo O novo cardeal patriarca é. Chama-se Dom Rui Valério E não, 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 num, num discurso que fez há três anos Retoma uma tese Que foi destruída pelo Herculano Em 1840 e tal que era a tese da Batalha de Orico. Uh, o Dom Rui Valério considera que Portugal nasceu de um milagre divino. Portanto, nós temos uma ligação. Ele usa a palavra de resto ligação especial a Deus e ao eterno. Esta tese foi completamente destruída em 1840. Houve uma polémica enorme. Ele, depois o Arquidiano acabou por escrever um folheto chamado Eu e o Clero. Porque até havia padres, havia muitos padres que eram liberais Havia os miglistas mas, uh, 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 O Herculano não se interessou muito pelos miglistas Bem, mas
1: Se ele fala mesmo de milagre divino Isto não é uma questão de tese,
0: é uma questão de crença não É, é, é crença Mas a que convinha que, que ele falasse, por exemplo, com o D. Manuel Clemente Porque o Dom Manuel Clemente uh, Estuda e sabe E diz que não houve milagre nenhum em Eurique Nem se sabe onde é Eurique Portanto, a história baseia-se em, em, em factos e o Dorro e Valério convinha que fosse um bocadinho mais culto. É só isso. Se ele acredita que é um milagre, é com ele e com os seus fiéis, eu não sou fiel, embora a vinda do Papa fez-me outra vez retomar algumas das minhas inquietações de quando fui católica, que foi até aos 18 anos. Aí. Que
1: inquietações é que a vinda do Papa Francisco lhe despertou.
0: Eu, eu a princípio achei que aquilo era horrível, que era uma espécie de um, um evento pop, rock, papa, mas depois gostei do Papa. Já
1: gostava não, antes era. ou não?
0: Não, 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 não
1: Antes não. De vindo a Lisboa, agora não
0: Nada, não, não tinha francês. Não, eu, 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 a, a religião e Deus não me inquietam hum. O Papa que disse coisas que não são Fáceis de dizer uh, Por exemplo, a defesa dos imigrantes Não é fácil de dizer, ele defendeu Uh, portanto fiquei com consideração uh, pelo Papa uh, tudo o resto uh, para chatear os católicos eu sou a favor da missa tridentina em latim de, de, do padre de costas voltadas para os fiéis, como era antes, quando eu era menina e, e, e alguns olha, um amigo meu que era padre jesuíta que era o padre António Vaz Pinto dizia: Tu és maluca, aquele horror, as coisas que tu dizes. Ah, porque ele então andava sempre fardado, não andava fardado de padre. Eu disse: oh, Desculpa lá, António, tu andas na rua, nem, nem pôs aquele colarinho, nem nada. tem que se voltar ao antigamente. Mas, sinceramente, a, a, a minha relação com, com a Igreja terminou e não me inquieto.
1: Estava a dizer que estava a escrever sobre isso uma crónica que mantém? Ah,
0: foi a, a crónica que eu mandei hoje
1: para Rei é da Manhã, a crónica mensal.
0: tanto sai no domingo a 8.
1: Continua com essa atividade? Não
0: falo mais sobre a igreja.
1: Está combinado. Voltemos às biografias, que é também uma vocação de fé que tem desde há muito as biografias de outros e muito da sua também. Aquele certo inicial que eu li, terminava dizendo, fui-me apercebendo que a biografia é um género que contém o que de melhor e de pior existe na literatura e paralelamente suscita o que de melhor e pior existe no leitor. Isto é um bocadinho... Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o que é que quer dizer não, com isto?
0: Dizer a biografia pode, uh, em muitos casos, ser um, um ato de exibicionismo exagerado.
1: Do uh, biógrafo?
0: Do biógrafo, sim. Uh, do, uh, autobiografia, já. A autobiografia.
1: A autobiografia?
0: A auto, não é biografia, desculpe, é autobiografia. Eu sou tão maravilhosa, vou-vos contar o que eu penso. Hum. E é muito... Como é em Portugal não há tradição de autobiografias eu julgo que muitas pessoas dizem esta é uma exibicionista eu não sou uma exibicionista eu sou capaz de falar do que vivi e do que vi no contexto, e isso a sociologia ajudou-me um bocado, vá lá no contexto do que era a sociedade portuguesa desde que eu nasci em 43 portanto eu quero falar como é que era Portugal desde 43 e como é que eu vivi e, 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 e não é para me exibir é porque me deu prazer e, e é um testemunho
1: também podia aplicar-se isso mesmo à biografia, porque estava a pensar, por exemplo, no caso de Fernando Pessoa, tenho três biografias dele em casa, ou quatro, Sim. já não sei, e tem dado alguma polémica as mais recentes. O biógrafo, de alguma maneira, pode ser arrogante ao ponto de dizer eu sou dono da história desta vida e mais ninguém a pode mas são, contestar?
0: Mas são. Eu, eu, eu tenho uma, uma relação muito distante com, com, com o Fernando Pessoa, portanto nem pronuncio muito, mas com, com essa,
1: Sim, de que é a autora
0: ficaram de tal modo furiosos eu não sendo lá do grupo deles que é coordenado pelo um professor Carlos Reis que eu mal conheço Viona, ele foi diretor da Biblioteca Nacional e só percebi que eles me detestavam eu fui convidada para aconteceu essa biografia porque saiu em inglês a biografia do essa para fazer uma palestra sobre a biografia do essa nos Estados Unidos em Boston e éramos para idéias portugueses e quando desci para tomar o um pequeno almoço Estavam os outros novos portugueses Um deles era o Carlos Reis Os outros não, eu não conhecia Eu percebi que nenhum se sentou na minha mesa Para tomar o um pequeno almoço E nenhum no autocarro para irmos para a universidade Também nenhum se sentou eu, Não é que isso me afligisse muito Mas estranhei Até que um Que não era da clique dos queirosianos o, o António Feijó, Que é hoje em dia é o presidente Da do Uh, e que não me conhecia disse, mas você não está a perceber o que é que se passa eles não podem consigo porque a sua biografia é boa e eles acham que aquilo é o terreno deles e entretanto o americano o professor disse-me, olha, sabe o que é que aconteceu no seu caso eu pedi ao Instituto de Camões, que era quem pagava as deslocações para organizar aquele seminário não está, em Boston para, para pagar a 10 pessoas e o seu nome estava incluído e, e, e eles disseram, não, a essa senhora não pagamos. E vamos dizer ao Instituto Camões que não, não pagamos, e eles não, diziam que não pagavam, e foi, foi o professor americano que pagou a minha viagem. Portanto, no caso dos queirosianos, aque, aquela clique... A
1: célula existe também.
0: A, 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 completamente, também aos pessoanos, mas os pessoanos, como não escrevo sobre a Pessoa, Uh, resta, eu, um dia eu gostava até de perceber melhor uh, Gosto mais do Cesário do que do Pessoa E, e, e o Cesário deve Ao, ao Pessoa O facto de o Pessoa ter reconhecido Que ele era um grande poeta Porque até, até então ninguém, ninguém o considerava como tal Quanto aos, aos queirosianos Estou-me nas tintas quer dizer teve, uh, O livro em inglês teve ótimas recensões É o que me interessa, quero lá saber o que é que pensa o professor que, Como é que ele se chama? Carlos Carl Queiroz Pois não me lembro? Eu não, juro, não estou a fazer uma fita. Carlos. Olha, não sei, chama-se Carlos. E eu, e eu,
1: Carlos, Reis.
0: Carlos Reis. Estava
1: a ver se era mesmo fita
0: ou não. Não, não era fita, é Carlos Reis. Não é que eu estou com, com ah, estamos
1: todos a estar Falou aí da Globenquia a propósito do António Feijó. A Globenquia foi extremamente importante para si. Essa ida para Oxford passou pelo apoio da Gulbenkian e outros trabalhos que foi fazendo ao longo da vida, deve-lhe muito. Mas nunca pensou em escrever a biografia de Carlos de Gulbenkian? Pensei
0: Pensei, escrevi um ensaio, não sei em que livro está, do Carlos de Gulbenkian. Eu estava em Oxford, portanto tinha acesso a biografias inglesas do, do Carlos de que, que não estavam cá em Portugal. E escrevi um ensaio sobre ele, chamado O Grande Ditador, e até fui a Estambul para ver o lugar onde ele tinha nascido. Porque eu gosto de ver o lugar, o lugar onde as pessoas vivem. Um
1: grande ditador?
0: Sim. Não sei. É, é, é um,
1: Bem, é uma homenagem a Chaplin, mas acima de tudo, é, se calhar... É
0: um homem muito pouco amável, que tinha sim. muitos defeitos. E tinha, uh, teve a grande vantagem, uh, durante a, a Segunda Guerra, ele esteve em Vichy, suponho, uh, e depois veio a Portugal, instalou-se no, no Hotel da Vichy, que era um hotel chique e pequenino, achou que o país era calmo não havia revoluções comunistas ele dava-se muito, dava muito mal com o, com o filho, principalmente tinha um filho e uma filha que no bar era, era um playboy e era, mas era um playboy muito simpático e tem uma autobiografia muito boa e não queria deixar tudo ao filho e em conversa com vários uh, uh, colecionadores e, e peritos de pintura, porque ele colecionava como se vê no Museu Gubenca bastante obra de arte ele acabou por dizer Eu gosto de estar aqui neste hotel de e, e, e fez o testamento E, de, e, e deixou grande parte da fortuna A Portugal
1: Convocou gente fora da família Para tomar conta dela e dessa fundação
0: pois. Foi engraçado porque O Salazar, depois dele ter morrido Ele deixava lá Quem é que ele queria que fosse presidente da fundação O Salazar olhou para aquilo E disse não, não, cá em Portugal mando eu E o filho ainda resolveu então, Tentou a impugnar a nem, nem, que, que Tinha deixado pouco dinheiro ao filho não não, uh, é, Contestou
1: uh, uh, a decisão claro,
0: O Lord Radcliffe Era suposto ser o presidente Se não estou em o Lord Radcliffe O presidente da Gulbenkir está no testamento e o, e o Salazar disse Não quero que um inglês a mandar uma fundação tão poderosa E portanto Houve um processo não sei Os pormenores O Lorde Radcliffe, e, entretanto, foi nomeado governador Geral da Rhodésia, na altura ainda era uma colônia inglesa, e portanto até era uma coisa mais importante, desinteressou-se, e, e veio o Dr Zéredo Perdigão, que é tão, quase tão importante como o Gulbenkian, foi um homem muito interessante.
1: Estruturou a fundação.
0: Estruturou a fundação. E, de facto, depois de Oxford, quem mais me ajudou foi a fundação Gulbenkian. Nunca houve nada, houve só uma vez, mas era uma coisa menor, nunca houve nada que eu pedisse à fundação Gobenkin que eles não me dessem. Sempre, mesmo quando eu estava a fazer cirurgia e não gostava de matemática, e eles ficaram muito admirados de não ter feito cálculo de probabilidades no Liceu e que tinha de ter explicações particulares, eu disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar explicações particulares de um professor de matemática, ele disse olha, mas então não consegue fazer sociologia eu escrevi pago o Gubenken, para o diretor de, do serviço de bolsa, expliquei-lhe a situação ele disse, não há problema manda-nos o, 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 a fatura do professor de matemática, e era uma coisa fora já da bolsa, e nós pagamos tudo, uh, foram, foram sempre, sempre é
1: Fundamental na sua vida e fiquei a saber também, não sabia neste livro duas mulheres que também para a sua mãe, a Gulbenkian foi essencial. Numa situação de alguma precariedade, foi na Gulbenkian que encontrou essa possibilidade de trabalhar e de, de dar também o seu contributo.
0: Eu não sei como é que ela lá chegou, porque nós estávamos numa fase em que não nos dávamos bem, para eu me ter divorciado. Não sei como é que ela conseguiu. Ela era muito enérgica. E, no fundo, apesar dela de se queixar, de que o de que meu pai se tinha arruinado e que ela tinha que trabalhar, mentira, era bem mentira, porque ela adora, como era muito enérgica e muito inteligente, ela adorou estar na Fundação e foi chamada para organizar um setor, que era o setor de ballet, que não era muito. Ela tinha um conservatório, ela não nos dizia metade da vida dela, mas ela tinha um conservatório. Uh, e, e aquilo tinha uh, uh, gente de, de costumes um bocado de, oh, dissolutos e custou-lhe inicialmente mas todas as pessoas que trabalharam, ela estava lá para organizar e não deixar que aquilo explodisse nesses costumes dissolutos, não sei. Mas depois acabou para fazer os vestidos, tinha jeito também para a para, para, para costura. Toda a gente aquela que ela era muito amável, era sensacional, que sorte ter esta mãe. Era exatamente o contrário, era uma mãe tirânica, uh, autocrata, que provavelmente não gostava de mim, não se importava nada que eu sofresse, e com quem eu durante 40 anos tive péssimas relações, e ela só um bocadinho antes do 25 de Abril, é que deve ter pressentido este, este regime vai mudar. Isso afetou muito a relação comigo, ela depois ficou muito orgulhosa, Ele, ela já estava reformada, Uh, e, e, e salvou, não é mim, porque eu, eu tinha saído de casa aos 8 anos Mas os meus irmãos, que são 10 anos mais novos uh, Tinham ficado numa situação precária E o meu pai tinha alguns empregos, mas eram po poucos E a minha mãe era muito gastadora Adorava fatos e luxos, etc E por isso é que eu fui também a tantas festas e com tantos vestidos
1: E foi ela também que a incentivou a escrever, tenho ideia de que lhe deu um caderno, aliás A sua avó, avó deu-lhe uma caneta de ouro Sim. E a sua mãe dá-lhe um caderno não, não em simultâneo Portanto, há aqui as duas mulheres uh, Suas ancestrais a dizerem Escreve
0: E não sou isso, não tinha pensado nisso que você está a dizer E é bem visto com elas próprias escreviam Quer dizer, a minha avó Só
1: descobriu mais tarde,
0: mais tarde Quando a minha mãe morreu uh, O meu irmão Estava a viver uh, uh, com a mulher em casa da minha mãe, porque uh, nós tínhamos uma casa muito grande na Rodrigo da Fonseca, portanto, vivíamos com bastante luxo. E quando a minha avó morreu, as coisas dela foram para a casa da minha mãe e, e o meu irmão Todd disse, estão aqui umas cartas e umas coisas da avó, e eu disse, ah, eu quero ver, enfim.
1: Mas cartas é um verdadeiro espólio epistolar, como <risos> raras vezes terá visto.
0: Enorme, enorme, enorme. E
1: longas, não são, não são pequenas missivas.
0: E ainda por cima eram muito fáceis de ler, o que, fa, o que faz pensar que a minha avó, não sei que educação formal tinha, mas era uma mulher culta e que escrevia muito bem português.
1: E parecia uma estrela de cinema.
0: Ah, parecia, isso parecia uma estrela... Porque...
1: E, e podemos desenhar porque há fotografias aqui no...
0: <risos> não, e além de que me mentiu, Eu também vinha no, no espólio dela, vinha o ambiente de identidade, e ela dizia-me sempre que tinha... Menos dois anos do que tinha Olhei para o bilhete de identidade para cá, avó. Eu tinha seis anos e ela já mentia na idade Era muito vaivosa Era muito bonita também uh, Nós não temos a ela não somos, Nós temos
1: o, o, o <risos> disse se Maria Filomena Mónica Que não, também é, não, que as suas fotografias também são públicas
0: não sou morena, não, eu não sou morena digo que ah Fisicamente uh, Ela era uma mulher assim com a cara mais larga Eu saio ao meu avô Ou seja, ao homem com quem ela teve um romance Mas nunca casou e que era do Minho, que eu não sabia. Essas pessoas todas eram desconhecidas. Eu, um avô do Minho, eu fui depois à conservatória, é fácil...
1: Foi ao encontro da sua história. Foi,
0: e e deu-me imenso prazer. Deu-me depois imensos serios, porque os meus irmãos deixaram-me falar. Mas paciência.
1: <risos> Isso tem acontecido também ao longo da sua escrita, e tem escrito muito nos últimos anos, que bom, mas escreveu sempre muito. Escreveu tanto que eu já nem me recordava de que tinha...
0: E Public... muita atenção, muitos parabéns.
1: Já nem me recordava do seu ensaio sobre que é. Interroguei-me quando lia uh, os livros da minha vida porque é que porque é que não, ele não tinha passado como hipótese de escrita. Maria Filomena Mónica, os livros da minha vida, com a chancela relógio d'água a dar-nos tantos caminhos para a conversa. Vamos seguir por eles, pelos livros escritos por si e por aqueles que a fizeram. Vamos continuar a conversa na emissão de amanhã. Por hoje está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.